0: אוקיי, okay, שלום לכולם. כיצד שולטים, רוכבים על, מנווטים, מנטרלים, מתמרנים את המפלצת שבתוכי? כיצד אני מפסיק להאכיל את המפלצת הזאת, ולא רק שאני מקטין את העוצמה שלה, אלא אני משתמש בכוחות העוצמתיים שיש באותה מפלצת לטובתי. לטובת מימוש הכוחות שלי, מה היא בכלל אותו מפלצת, מאיפה היא באה לי, למה היא מתפרצת, מה היא עושה, למה אני מכנה אותה בכלל מפלצת, ואיך אני משתמש בה לטובתי כמו שאמרנו. פעם התקשר אליי מישהו, והייתה לו איזו שאלה לגבי מערכת היחסים שלו עם בת הזוג שלו, ואמרתי לו תשמע, לא יעזור שום דבר, אתה חייב להתחיל להשתלט על הבהמה שבך. אתה חייב לשלוט בבהמה שבך, עד שלא תשלוט על הבהמה שבך, לא יעזור שום דבר. טיפול זוגי זה רק בריחה מהעבודה האמיתית שאתה צריך לעשות. ואתה צריך לעשות את העבודה. אתה תעשה את העבודה, הכל יסתדר. אין לך שום, אתה לא צריך לפנות לאף אחד אחר. תשתלט על הבהמה כבר. קדימה, תנטרל אותה, תרכב עליה, ת, ת, תנצל אותה, אל, ת, אל תגרום לה, לה להזיק בתוך הבית. הוא כל כך נעלב, זה היה בשבילו כאילו, לדרך שלי, ובמקום זאת מה אני מקבל ממך? אתה קורא לי בהמה, לי אתה קורא בהמה, איך אתה קורא לי בהמה? הוא כל כך נעלב, אני לא חושב שהוא היה מוכן לקבל ממני עוד משהו, אבל רק כשמכירים את תורתו של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, יודעים עד כמה באמת יש בתוך כל אחד מאיתנו, מפלצת, חבויה. שמחכה שם בכל רגע נתון להתפרץ ולגלות את מה, איך אנחנו יודעים שמשהו מפלצת, מה מגדיר משהו כמפלצת, יש כמה הגדרות מהירות שאפשר לקחת, שאני יודע שמשהו מפלצתי, שמשהו לא רצוי הוא משתלט עליי, אחד, היא לא רציונלית המפלצת, מה זאת אומרת היא לא רציונלית, אלא למה. <laughs> אני יודע שלא טוב ללבזבז את כל הערב בשיטוט ב- 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 ברשתות א- 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 חברתיות. אז מה אני יודע? אני יודע שאני אקום מחר עייף לעבודה, אני יודע שלא יהיו לי כוחות, אני יודע שאני לא אעשה מה שתכננתי, אני אעשה את זה. היא לא רציונלית, הלמה שלה? אני יודע שאין שום היגיון בזה שאני נמשך עכשיו ליצר הזה, לתאווה הזאת, אין שום היגיון בזה שאני אדבר כך עכשיו. ועדיין, היא גורמת לי להיות שם, היא משתלטת עליי. זאת אומרת, היא משכיחה ממני את הרציונליזם, את ההבנה, את הלמה. אדם הוא מי ששואל את עצמו למה, מה נכון כאן. בכל סיטואציה הוא שואל מה נכון, מה העיקר, מה, מה הדרך הנכונה, מה האמת של הדבר, מה אני צריך לחפש, איך אני צריך להתנהג, למה אני תורם בהתנהגות שלי. במה? <laughs> לא שואל את עצמה, מה נכון, מה העיקר. היא לא רציונלית. זאת אומרת, המפלצת שבתוכי גורמת לי לפעול בניגוד למה שנכון עבורי. למה שאמיתי, למה שצריך, למה שנדרש ממני, למטרות שהצבתי לעצמי. יש לי רצון מסוים, ובמקום זה היא נותנת לי רצונות אחרים, רצונות של אנשים אחרים, להשתלט עליי, אני עושה מה שאחרים רוצים ולא מה שאני רוצה, אני אפילו לא יודע למה אני רוצה משהו מסוים. למה אתה רוצה? ככה, אני לא יודע להסביר לעצמי. אולי כי ניזונתי מדברים אחרים, אולי כי משהו נגע לי בעצם הנפש, אני לא יודע למה, אבל המפלצת שבתוכי... נוטה להשתחרר ולפעול בצורה לא רציונלית. זה היבט אחד מאוד, מאוד אה, 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 דומיננטי שלה. היבט שני, המפלצת שבתוכי לא נשלטת, קשה לי מאוד לשלוט עליה. אני אומר לעצמי אל תכעס, אני כועס. אני אומר לעצמי אל תתעצבן, אני מתעצבן. אני אומר לעצמי אל תאכל את האוכל הזה, אני אוכל את האוכל הזה. אני אומר לעצמי אל תדבר ככה, אני מדבר ככה. אני, אני כאילו מתקשה בנקודות מסוימות להחזיק את עצמי. ולשלוט במפלצת, בכל פעם שאני פועל בצורה שאין לה תכלית, אין לה טעם, מה הטעם שלה? למה אתה עושה את זה? לא יודע, לא, כאילו נגררתי, נמשכתי, קרה לי, לא השתלטתי על עצמי, לא התאפקתי, פגעו בי, אבל אמרו לי, אני פועל בניגוד לאינטרס שלי, ואני לא מצליח להשתלט על עצמי, לכן זה מפלצת, אתם יודעים, מכל הדימויים. של מפלצת, שהיא ככה יוצאת מגדרה והיא משתלטת, זו מפלצת. דבר נוסף שקשור למפלצת, היא גורמת נזק, לי ולאחרים. אדם רציונלי, אדם שהשכל מוביל אותו, שרוצה להתאחד ולהתחבר עם המציאות, שרוצה להבין אנשים אחרים, מחפש לא ליצור נזק לאנשים אחרים, הוא מבין את, את הקשר שלו עם העולם, עם הסביבה, עם השכנים שלו. המטרה שלו היא לא להזיק. סתם בלי סיבה. מפלצת, מזיקה. למה את מזיקה? אין סיבה, סתם בועטת. למה בעטת בו? כמו ילד, למה בעטת בו? אין סיבה, למה בעטה? המפלצת השתלטה עליו עכשיו. אה, עכשיו נלך לפסיכולוגיה ונבחן מה קרה לו ומה התפרץ אצלו ואיזה... אבל הייתה שם שגרמה לכל זה להתפרץ. נכון, שיש אולי סיבות פנימיות שאפשר למצוא אותן, הייתה סיב... מפלצת שאיכשהו... זאת אומרת, המפלצת גם, לא ברור אמרנו היא לא רציונלית, היא גורמת נזק, היא מבקשת להשתלט עליי, היא לא ברור מה היא רוצה ממני, היא בועטת לי בדלי, מקלקלת לי את, ה... את... את... את המסלול החיים שלי, יש לי הכל, פתאום המפלצת, היצר, התאהבה, הרגש, העצבות, החרדה, ההלקאה העצמית, מה שזה לא יהיה פתאום, משתלט לי על הנפש והורס לי את הרגע, את המעמד, את הקשרים שיצרתי, את המקום שבו אני נמצא. אחרי כל יום אנחנו פותחים חדשות ורואים מישהו שבעט כמה פעמים אנחנו בועטים על עצמנו בדלי? במקום לראות את הטוב, מעדיפים לראות את הרע. ו- ונהיים חולים מזה, אבל המפלצת משתלטת. במקום להשתלט על המחשבות, משחררים אותם בלי שליטה. במקום לבחור איך אני רוצה לראות את החיים, נותן לכל מיני מחשבות איכסיות, לא נעימות, טורדניות להשתלט עליי. המפלצת, שם, במקום לכוון את כוחות הנפש שלי מאחורי כוח הרצון, שיוביל אותי למקום מסוים, ויוביל אותי למקום פנימי, אמיתי, מהותי, אני מרשה לכל מיני רצונות של אנשים אחרים, של דברים אחרים להשתלט עליי, אני לא מכוון את כוחות הנפש שלי, אני מרשה לעצמי להיות בכל מיני, לא להיות ממוקד, ולאבד את, הזמן, את הדבר הכי חשוב לי בחיים, הזמן שלי, <laughs> היכולת ה- 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 של לנצל כל רגע, ולחיות חיים אמיתיים. אז הבהמה הזאתי, היא לא, הרבה פעמים אנחנו מחפשים, זו הייחודיות של תורת הנפש היהודית, אנחנו מחפשים סיבות חיצוניות. למה המפלצת שלי רוצה להתפתח? למה היא רוצה לצאת החוצה? מחפשים כל מיני סיבות, ואז אני מאשים כל מיני גורמים אחרים שבגללם המפלצת שלי יצאה לאור, נגחה, השתוללה. עשתה דברים לא רצויים, השתלטה עליי, אה, זה בגלל אימא שלי, אה, זה בגלל שהוא דיבר עליי לא יפה, אה, זה בגלל שהתנהגו עליי ככה וככה כשהייתי ילד, אה, זה בגלל שעברתי איזה טראומה או איזה אירוע. והאמת היא, וזו נקודה מאוד פנימית, מאוד קשה לתפיסה, שהמפלצת מחפשת סיבות, אבל היא רוצה לצאת ולהתפרץ גם בלי סיבות. למה היא רוצה? בא לה לפעמים לנגוח, היא לא רציונלית, בא לה להתגלות. המפלצת, שזה בעצם הגילוי של כוחות נפשיים, רגשיים, מאוד עוצמתיים, מאוד חזקים, מאוד לא ברורים, מאוד לא מוכלים, מאוד לא אור בתוך כלי, רוצים לצאת ולהשתלט לי למה הם רוצים? כי הם מאוד חזקים. זה אורות מאוד עוצמתיים, שיש בהם עוצמה גדולה, רוב תבואות בכוח שור. יש להם עוצמה מאוד גדולה. והם רוצים לבוא לידי ביטוי. ואם אני לא יודע להכווין אותם, ולהחליש אותם, ולקחת אותם לאיזה מקום מסוים, אז המפלצת, הכוחות הללו עושים לי תוהו בנפש ובחיים. מבלגנים לי את כל החיים מכל הכיוונים. אז הרבה פעמים, האירועים, הטראומה, הם הצדקה להתפרצות של המפלצת, שממילא רוצה להתפרץ. ממילא מחכה שם, מחפשת את ההזדמנות הראשונה. ואם אני לא נותן לה הזדמנויות, תתחפש ההזדמנויות שלה. המטרה שלי היא שתיים. אחת. להחליש את המפלצת לאורך זמן. זה לא משנה אם המפלצת הזאת תהיה, תתבטא ברגשות לא רצויים, בעצבות, בחרדה, בדכדוך, או בהתפרצויות כעס וזעם, או בחוסר מיקוד, או בתאוות ויצרים ששולטים בי וגורמים לי להתמכר לדברים שעושים לי את החיים, וגורמים לי ב- לא להיות מסוגל לזוז מהמקום שלי, זה לא משנה. עד שאני לא מחליש את הכוח של המפלצת, <laughs> שבעצם המפלצת הזאת אנחנו קוראים לה בפרשת השבוע ובכלל בתורת הנפש היהודית ובתורתו של אדמו"ר הזקן, הכוח הבהמי שבי, או ליתר דיוק השור, הנוגח שבי. אם אני לא מצליח להחליש אותה מצד אחד, זה שלב ראשון, ולאחר מכן להטמיר את הכוח שלה, זאת אומרת לרכב על המפלצת הזאת, לא סתם יש לי בי כוחות עוצמתיים בתוך הנפש שרוצים להתפרץ. המטרה שלי, כוחות מאוד חזקים. לא מוכנים בכלים, שרוצים לבוא לידי ביטוי. אם אני מצליח להביא אותם לתוך כלי, לסדר אותם, לצמצם אותם, הם הופכים להיות מנוע רגשי מאוד חזק, מאוד דומיננטי. זאת אומרת, המטרה הראשונה היא החלשה, המטרה השנייה היא התמרה. לקחת את הכוחות הללו ולהפוך אותם לרכב על, ה... על השור שלי, ואז אני רוכב על סוס פרא מאולף, שמטיס אותי קדימה, מניע אותי בעוצמה גדולה הרבה יותר. וככל שאני מצליח לרכב על הסוס הזה בצורה טובה יותר, אני בעצם, יש לי מנוע סילון. לצד הפנימי שלי, המתחבר שלי, הטוב, הנעים, האוהב, המחובר, יש הרבה פחות כוחות הנאה חזקים, כמו לצד האגוצנטרי שלי, כמו לצד הבהמי שלי, כמו לצד הטבעי שלי, כמו למפלצת שלי. אוקיי, אנחנו הבנו הבנה ראשונה ושטחית את המפלצת שבתוכנו, היא טבעית, היא קיימת בכל אחד, בתצורות שונות. אצל כל אדם היא מתפרצת באופן שונה, היא לא נשלטת לפרקים, היא לא רציונלית, אין לה למה, היא לא יודעת למה, היא גורמת לנזק לאחרים, לא ברור מה היא רוצה, היא גורמת לי להרס עצמי, היא בועטת בדלי, היא מקלקלת לי את הרצון שלי, את, ה, את הכיוון שלי, איך אני משתלט עליה? איך אני מחליש אותה ומכוון אותה למקום מסוים? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול היום, פסיכולוגיה בפרשה, פרשת משפטים. פרשת משפטים, פרשה מאוד מיוחדת, באמצע קטע של מתן תורה, יש סדרה של משפטים והוראות, אני לא אכנס לכל העניינים כי יש כל כך הרבה עניינים, משפטים והוראות, שכאילו נראים לא שייכים, יש כמה הסברים למה דווקא עכשיו באים לנו המשפטים הללו. אחד המשפטים נוגע לשור, שאם השור נוגח איש או אישה. ומת, מתה, האישה או אישה, אז צריך לסקול את השור ולא לאכול בשרו, אבל בעל השור נקי. אבל יש מושג כזה שנקרא שור נגח, שור מועד, סליחה. ויש כל כך הרבה דיונים לגבי מהו שור מועד לעומת שור תם. מה זה שור מועד? שור מועד זה שור שכבר העידו בו פעם ופעמיים ושלוש בפני הבעלים שלו. השור שלך נוגח, אנחנו ראינו אותו נוגח. זאת אומרת, אתה ראית שהוא, שהוא מידרדר ומתנהג בצורה לא רצויה. אם נבין את השור נגח, תחזיקו רק את השאלה שלנו מקודם. שאלה שלנו, איך אני משתלט על המפלצת, תחזיקו אותה כאן, ניכנס רגע לפרשה, ותכף נבין אותה בתוך הקונטקסט של הפרשה. יש לנו שור שנגח. והשור שנגח, אם הוא מועד, זאת אומרת ששלוש פעמים הוא מועד, יש דיון אצל חכמים, אם מועד זאת אומרת שהוא נגח שלוש פעמים באותו יום, או שכל יום בפני עצמו, אצל הרמב״ם זה כל יום בפני עצמו, הוא אומר, גם אם השור נגח באותו יום כמה וכמה פעמים, אפילו מאה פעמים, הוא לא שור מועד, כי יכול להיות שבאותו יום עצבנו אותו, מחר הוא יהיה רגוע. אבל שור מועד זה שור שהוא, שהוא משתולל, המפלצת שהתפרצה. אז זאת אומרת, שהוא יכול, הוא צריך לגוח היום, מחר, מחרתיים, שלושה ימים ברצף הוא נוגח, זאת אומרת שהוא יצר לעצמו איזה סדירות. מצאת פה סדירות, איזה פארטרן, סדירות בהתנהגות של השור. והשור הזה, שהוא מועד, אם הוא מועד, יש איתו בעיה, אם הוא מועד ונגח, אז צריך גם את הבעלים שלו להעמיד, כותב את התורה, ו- 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 ויש עוד סדרה של דברים שקשורים לתוך ה... סיפור הזה של שור שהוא מועד, ואיך צריך לשלוט עליו, ואיך הבעלים שלו צריך לקשור אותו, ועוד סדרה של דברים. מה זה שורתם? שורתם, אם הוא נגח, אז הבעלים צריך לשלם רק חצי מהעזק. למה? כי כאילו, תחשבו על שני אנשים שרבו, ואין להם עבר פלילי, והם לא ידועים ככאלה שרבים. אז גם אם אחד יצא עם נזק, יכול להיות שהשני גם היה לו חלק בתוך המהלומה שהתפתחה, בתוך המריבה. זאת אומרת, אחד גבר על השני בתוך הקרב, בתוך המהלומות אבל לשניהם היה, זה, זה לא שאחד נוטה מטבעו להיות אה, מכה יותר, אגרסיבי יותר, אלים יותר, אין לנו עדות לכך. העבר שלנו מעיד על דפוס ההתנהגות שלנו בעובד, בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל. טוב, עכשיו השאלה הגדולה שלנו, שהיא השאלה הרלוונטית, מה עושים בשור שנגח והוא עד פעם, פעמיים, שלוש? איך אני מחזיר אותו למצב שהוא הופך להיות שור טעם? כי הרי... השור הוא ביטוי לנפש הבהמית, למפלצת שבתוכי, שקיימת, שמקיימת אותי גם. איך אני מונע מהנפש מה, מה, הבהמית מלהפוך למפלצת, מלהזיק לאחרים, מלנהוג בצורה לא רציונלית, מלהתפרץ, מ, 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 מלעשות טעויות כאלה שיחריבו לי את החיים. איך אני עושה את זה? איך אני הופך מפלצת שהתפתחה... לשור תם. תם זה אומר שכבר אין עליו עדות, אומר, אומר הרמב״ם, איך אנחנו יודעים ששור הפך להיות מנגח לתם? עד שבאים תינוקות ויכולים למשש אותו והוא לא עושה להם כלום. זאת אומרת, זה כמו תהליך תשובה קצת, שעד שאדם חזר לאותו מקום שבו הוא עשה את הפשע, את החטא, את העבירה, והוא לא חוזר עליו שוב. והוא לא, לא עושה חזר על אותה עבירה שוב. רק זה נקרא באמת שהוא עשה שינוי אמיתי, שהוא שינה את הטבע שלו. זאת אומרת, אם אני רגיל בהתנהגות אה, מסוימת, בזמנים מסוימים, ואם חזרתי לאותו מקום, וזה כבר שיניתי את ההתנהגות, ואני כבר לא נותן לעצמי ליפול באותו כעס, או באותו עצבים, או באותה התנהגות, רק אז הפכתי משור מועד לשור תם. זאת אומרת, המטרה המרכזית היא, מה קורה לשור מועד? שהוא מתחיל להתנהג בפראות, והפראות הופכת לו לעצמו הרגל. ההרגל הופך להיות טבע שני שלו, ככה הוא מתנהג. הוא לא יודע איך לדבר, הוא לא יודע איך לתקשר, אז הוא בועט, אז הוא משתולל, אז הוא מציק, אז הוא, אז הוא, אז הוא גונב תשומת לב, אז הוא כועס, אז הוא נוטה כל הזמן להתעצבן, אז הוא נוטה להסתגר בתוך עצמו, הוא לא יודע להגיב. אז הוא נכנס לחרדות, הוא לא יודע להתמודד עם העתיד, הוא לא יודע להתמודד עם העסקים שלו. אז הוא נותן לשור והמטרה היא לקטוע את הסדירות הזאת, להפוך את השור המועד שקיים בתוך אחד, כל אחד מאיתנו, זה השור המועד, זה מי? זה המפלצת, להפוך אותו לכלי עבודה, שור טעם, שאפשר להשתמש בו, לחרוש בו ולעשות איתו עבודות ולנצל את הכוחות הגדולים שלו ולרכב עליו. איך עושים את זה? איך הופכים שור מועד לשור טעם? איך אני הופך את השור המועד הזה ששלוש פעמים העידו בו? ראיתי אותך, נפלת, שלוש פעמים זאת אומרת, הייתה פה סדירות. יש פה דפוס. לא פעם אחת נפלת בהתנהגות הזאת. כשאני אומר לאשתי, מתנצל, סליחה אם דיברתי לא יפה, היא אומרת, מה זאת אומרת מתנצל, סליחה אם דיברת או לא יפה? מה עוזרת לי ההתנצלות שלך? אם פעם אחת נפלת ודיברת לא יפה והצעקת ו- והרגעת, אני מבינה, אוקיי, סולחת. פעם שנייה, סולחת. פעם שלישית, יש פה דפוס? אתה מרשה לעצמך לדבר ככה? ואם אתה מרשה לעצמך להתנהג באופן הזה, אני לא יכולה לצלוח יותר. לא יכולה לקבל את זה. אני, אני לא יכולה לעבור לסדר היום. זאת אומרת, צריך לקטוע את הסדירות, את ההרגל. כל אדם יכול ליפול. כל אדם יכול ליפול בכעס, בעצבות, בתאוות, ביצרים, כל אדם יכול ליפול. אבל אם הוא מרשה לעצמו כבר שלוש פעמים ליפול, הוא הפך את הנפילה להרגל. ההרגל הופך להיות טבע. טבע זה אומר שהמפלצת יצאה החוצה, היזק מחכה על פתח הבית, הדלת. ואם אתה משלם את המחיר כבר גם בפעם הראשונה של הנפילה. בעיקרון כשיש כבר סדירות, זאת אומרת יש דפוס פעולה של אדם שלא משתלט על המפלצת שבתוכו, והמפלצת היא כוח טבעי. השור רוצה ללכת במרחבים, ל- להתנהג בצורה כזאת, יש לו איזה תנועה כזאת ש- ש- שרוצה להיות שם. ואני צריך לרתום אותו כדי להיות שור שתינוקות ממשמשים בו. איך עושים את זה? אז בדיני שור שנגח, יש איזה משהו מאוד יפה ברמב״ם, שמביא הרבי מלובביץ' בשיחה מאוד מעניינת, השיחה תעלה כמובן כל המקורות למי שלא יודע, עולים לאתר התבוננות ואפשר לקרוא את המקורות שם, ותמיד לעבור עליהם ולהרחיב את היריעה ולקרוא את השיחות והמאמרים בהרחבה גדולה יותר ממה שאנחנו עושים כאן בזמן הקצוב שלנו. אז יש משהו מאוד יפה ברמב״ם, בהלכות נזקי ממון, אומר הרמב״ם ככה, אומר, חזר לתמותו, זאת אומרת חזר על יותם, שהרשות שנשתנית משנה דינו. עוד פעם, אם היה לי שור שהוא עד, אנחנו לומדים מתוך המסגרת ההלכתית פה על החיים שלנו. הרי התורה לא סתם פרשת משפטים, היא מדברת במקרים שקשורים בעולם, אבל האדם הוא עולם קטן, כל מה שקורה בעולם קורה גם בו. השור שבעולם קיים גם בו, וזה המפלצת שבתוכו, אם היא מועדת, אם היא מתחת סכנה. אז אומר הרמב״ם, יש... יש דרך אחת, יש דרך לעבוד על השור שהוא עד שבי, זה להתאמץ, ללכת לסדנאות, ללכת לקורסים, ללמוד, להבין את עצמי, לעבור טיפולים, פסיכולוגים, ממש מאמץ אמיתי של שינוי, עבודה על המחשבות של שינוי השור שהוא עד שבי, להבין את המנגנון של הרגשות שמשתלט ורוצה לי, להשתלט לי על הנפש, אני מבין את זה, בכלל עיקר האימון זה ללמד את עצמי מה קורה לי בתוכי. זה האימון הטוב ביותר, זה גם הטיפול הטוב ביותר. כשאני מבין מה קורה לי בתוכי, אני מבין איך להתמודד. זו דרך אחת. הרמב״ם אומר, יש פה דרך חלופית, שבה אנחנו רוצים לעסוק היום. מהי הדרך החלופית? שור שהוא עד, זאת אומרת, שאם שור שכבר ידעים עליו, שהוא נוגח, החליפו לו את הבעלים, או נתנו אותו במתנה, שימו לב, להשאיל אותו זה לא מספיק, או נתנו אותו במתנה, חזר לתעמותו, חזר להיות שור תם. אז הרבי מלובביץ' בשיחה שואל תמוה, מה תם נאמר שינוי רשות יבטל דין, דין מועד מהשור? הרי מועד, מה זאת אומרת? זה הטבע שלו, פירושו כלשון הרמב״ם, העושה מעשה שדרכו לעשות תמיד, אם הוא מועד הוא כל הזמן עושה את זה. אז מה זאת אומרת? אם החלפתי לו עכשיו בעלים, אז עכשיו הוא יפסיק להיות שור מועד? לא הגיוני. ותם, שנעשה מועד, היינו כאשר הרגיל בשינוייו פעמים רבות נעשה מועד לאותו לא דבר שהרגיל בו. מה זה שור תם? שהוא, שהוא כבר לא עושה את הדברים האלה, שאתה יכול, אז, אז איך יכול להיות שהטבע משתנה על ידי זה שהחלפתי רק בעלים של השור, או שנתתי את השור מתנה? למה נתבטל בו דין מועד מטעם שינוי רשות? מה הקשר בין השינוי רשות לבין דין מועד? שאלה טובה. זאת אומרת, יש עניין כזה של משנה מקום משנה מזל. משנה מקום משנה מזל לא משנה את הטבע שלי. משנה את המה? משנה את סך ההזדמנויות שלי. הייתי במרחב מסוים. ועברתי למרחב אחר, אבל שינו לי את ההזדמנויות, יכול להיות שנפתח לי משהו, ראיתי משהו אחר בזווית הראייה, אבל איך הטבע שלי השתנה. אז יש כמה הסברים, וכל אחד מההסברים האלה עוזרים לנו להבין איך אנחנו משתלטים על השור המועד שבתוכנו. הסבר ראשון, אחד, כותב המאירי, שיציאת השור מרשות לרשות משנה מזלו וטבעו. מה זאת אומרת? כשאתה מחליף בעלים של שור, מה זאת אומרת אתה מחליף בעלים, אתה מחליף לו עכשיו את הסביבה שלו, ואת המקום גידול שלו, ואת איך שמתייחסים אליו, בסדרה של דברים שהם קשורים בסיבה ללמה השור נגח מלכתחילה. ואם אני מחליף לשור את המקום שלו, את איך שמתייחסים אליו, את הסביבה שלו, רוב הסיכויים שהוא יפסיק להיות נוגח, ואז הוא יהפך לשור תם. מה זה אומר עלינו? אתה רוצה לעשות שינוי? אי אפשר רק לעשות שינוי נקודתי, להגיד, טוב, אני לא רוצה להיות רק בחרדה, אני לא רוצה להיות רק בעצבות, אני לא רוצה רק להתפרץ. אתה חייב לשנות את כל, את כל תפיסת העולם שלך, שזה כולל להתנתק מחברים ומאנשים שמורידים אותך למטה. כמעט 80-70 אחוז האחוזים, כשכתבתי את הביוגרפיה על הרב גרוסמן, נדהמתי מאחוזי השיקום הנמוכים של אסירים שיוצאים מבית הכלא לאחר תקופת מאסרם. מה הסיבה לכך שהשיקום פשוט לא עובד? שהם חוזרים, השיקום ברגע המאסר עובד, כשהם יוצאים מהכלא, הם חוזרים להסתובב עם אותה חברה, אותה חברה דוחפת אותם להתנהג בצורה שהיא לא הרצון האמיתי שלהם. אותו דבר, אם אני רוצה לשנות דפוס התנהגות, אני צריך להחליף סביבה, חברה, תיאורט, איך שאני רואה את הדברים, להחליף מיקום, להחליף את איך שאני, איך שאני רואה את עצמי. אני לא יכול להמשיך להסתובב באותו מקום. ולהרשות לעצמי, ו- ולחשוב שלא ישתנה שום דבר. צריך להחליף רשות אחת לאחרת. משנה רשות, משנה את היכולת שלי מלהיות שור מועד, שכל הזמן חוזר על אותה התנהגות, שהופך לו לא כבר להרגל ההתנהגות הלא רצויה, או המפלצת שמתעוררת, לשור תם, שהוא יודע שהוא כבר בסביבה אחרת. כל ילד, תחליף לו את מקום הגידול שלו. נכון שיש לו את הטבע שלו, ותחליף לו את התנאים, את איך שהוא רואה את המציאות. את, ה, את הסייגים שהוא שם לעצמו, את מה שהוא מרשה לעצמו, מה שהוא לא מרשה לעצמו, תראה צמיחה. תראה שהילד משתנה בתגובות שלו, במה שהוא מוציא מעצמו, בתובנות שלו, לכן סביבה משפיעה על האדם. זה, זה לא מחליף את העבודה שלי על עצמי, אבל זה חלק מהחלפת ההרגלים שלי, זה משנה רשות. אני רגיל כל כך לעשות משהו מסוים, בואו רגע נשבור את הדפוס הזה. איך נשבור את הדפוס הזה? צריך להוריד לעצמי אור חדש, להיכנס לרשות חדשה. זה השלב השני, יש סור מרע. רשות חדשה זאת אומרת שהשור נכנס ונהיה, הבעלים שלו משהו חדש. אתה לא רגיל ללמוד, תלמד. אי אפשר, אני לא מכיר שום דרך להתפתח, להצליח, לצמוח, להתגבר על רגשות לא רצויים, להתגבר על מפלצות בלי ללמוד. אין כזה דבר. אתה לא יכול לשבת רק עם מטפל ולצ... ולצמוח, זה לא עובד. אתה חייב ללמוד. להבין מה קורה לך בנפש, ללמוד על העולם, לנצל את כוח השכל, להתפתח. בלי התפתחות, אין השתלטות על המפלצת. המפלצת מחכה שתישאר במקומך. זאת אומרת, בלי לשאול שאלות, בלי להפעיל את השכל. השכל הוא הכלי להשתלט על המפלצת, כי השכל גורם לי להיות רציונלי. להיות תמונה, שאלת למה. והמפלצת לא רוצה למה, לא רוצה רציונליות. היא רוצה לעשות רציונליזציה של הרצונות שלה. אוקיי, אז אחד אמרנו סור מרע, שתיים עשה טוב. תיכנס למרחב חדש, תזדהה איתו. זו נקודה סופר חשובה בעבודה על ערעורים, במחשבות לא רצויות. לא להזדהות עם המחשבות הלא רצויות שלי. לא הן מגדירות אותי. אני לא נותן להם להגדיר אותי. מה מגדיר אותי? הדברים החיוביים בנפש. המקומות הנעלים שאליהם אני, אני רוצה להגיע. לכולם יש את הנפילות, לכולם יש את הסטיות בראש. מה אתה חושב שיש מישהו שאין לו סטיות בראש, אין לו פחדים, אין לו... אללה איסטור עובר לו בתוך הראש. אין אדם כזה שאין לו. השאלה היא מי אתה מזדהה. ולמי אתה נותן מקום ומרחב, ואיך אתה מסדר את הגן שלך בראש, וכל אחד צריך לסדר את הגן שלו. נקודה שנייה, להחליף רשות לרשות. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים את השור המועד, מחליפים לו בעלים, רשות משתנה. ואז השור הופך להיות תם. נקודה שלישית, אין השור מועד, הוביע רמב״ם, עד שיעידו בו בפני הבעלים שלו. זאת אומרת, צריך לבוא לבעלים של השור ולהגיד לו, השור שלך נוגח. צריך להגיד לו את זה שלוש פעמים. ראיתי את השור שלך נוגח ביום ראשון, ביום השני, ביום השלישי. זאת אומרת, כשהחלפתי בעלים, מה עשיתי? עכשיו אני הולך לבעלים החדשים. ועד שלא אמרו לו שהשור נוגח, למרות שהשור נוגח. ועד שלא אמרו לו שהשור נוגח, השור תם, בגדר תם. זאת אומרת, השאלה הגדולה בנפש היא עם מי אני מזדהה. זאת אומרת, אם אני נותן לעצמי הזדהות יותר מדי גדולה עם המקומות של הנפילות, עם המפלצת, אם אני אחד עם המפלצת ואני בסוף רואה את עצמי כמפלצת, כאבוד, כאילו, בשביל מה ללכו את החיים האלה אם אני נופל כל הזמן? מה, מה, מה הערך שבהם? או, או, או שאני בכלל כזה כהה חושים לא מרגיש שום דבר, כי אני, כי, כי אני רק חי בתוך אינטרסים ותועלות מהצד השני. אז אם אני מזדהה עם המפלצת, בטח שאפשר לצפות שהמפלצת תשתלט עליי. אבל אם אני לא מזדהה עם המפלצת, משהו בי השתנה. הפכתי להיות שורתם, יש לי הזדמנות חדשה. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו התמכרות כ- כ- כחלק מההרגל, אז אני מזדהה עם זה שאני לא יכול בלי סיגריה, לא יכול לראות את עצמי בלי סיגריה, לא יכול לראות את עצמי בלי קפה, לא יכול לראות את עצמי בלי עישון, לא יכול לראות את עצמי בלי משהו. אם אני מצליח לראות את עצמי לא כאחד ששותה קפה, או לא כאחד שלא יכול לחיות בלי סיגריה, ואתה יכול לחיות בלי סיגריה, כי הסיגריה לא עושה לך כלום בחיים שלך, אז העברתי מרשות אחת לאחרת. אם אני יכול לראות את עצמי בלי העוגה של הבוקר, אם זה העניין שלי, אני עכשיו עברתי מרשות אחת לאחרת. אם אני יכול לראות את עצמי מנהל את העסק בלי להיות כעוס בעסק, עצבני ונרגן, מרשות אחת לאחרת. נקודה נוספת, יש ששור מועד, אומר הרמב״ם בשבתות ואינו מועד בימות החול, ככה הוא כותב, טבע השור להזיק, תלוי במצב שסביבו. יש שור שמועד לשבתות ואינו מועד לימות החול, כותב הרמב״ם במשפט האחרון. מה הכוונה שהוא מועד לימות השבת ולא מיעודות, בימות החול? שבת, אני כאילו שובת ממלאכה. אסור לאדם, כותב רשי, שבשבת הוא שובת השור ממלאכה וזכה דעתו עליו. מה זה זכה דעתו עליו? כשאתה לא פעיל, אתה לא יוצר משהו, אתה, אתה נאבד, משתלט עליך השור. אדם לא יכול להיות לא יצרני. אי אפשר להתגבר על חרדות כשאני יושב ככה ו... ושואל מה יהיה? איך אני אתמודד עם הסיטואציה? איך אני אתמודד עם המחלה? אי אפשר. כדי להתמודד עם חרדות, אני חייב להציב חלופה, לעבוד. גם בשבת, מה זה עבודה בשבת? עבודה של עיון, מחשבה, לימוד, גם לשבת יש את העבודה תפילה, גם לשבת יש את העבודה שלה. אם אתה שור, חייבים לרתום את השור לעבודה נונסטופ, ברגע שהוא נח, יש שם סכנה. כשאדם, זאת אומרת, תבינו נכון, אפשר לנוח, אבל שהראש לא יהיה פנוי לכל מיני עניינים שמבלבלים ולא נכונים, ואז מתפרצת ה... הבהמה, כך אומר רשי, מתי הבהמה נוגחת? בשבת, אין עליה עול, היא לא עושה שום דבר, היא לא עכשיו חורשת, טאק, מה נעשה עכשיו בוא ניווט בזה, בוא ננגח בזה, בוא ננגח באדם, איש או בהמה. צריך לתפוס דווקא את הזמנים שבהם אני לכאורה במנוחה, ואותם לגייס, ואותם לגייס לטובת עבודה אחרת, זאת אומרת אל תהיו פנויים ממלאכה, תתנדבו, תעשה משהו, תשאל מה צריך, תעשה כ... כשאני עסוק ב... רגע, אולי עכשיו זה, ואולי שאלות מבלבלות, שאלות שנותנות למפל... למפלצת להתעורר. והתוספות, מובה, מביא עוד משהו מהירושלמי, משהו מאוד יפה מהתלמוד הירושלמי, הוא אומר, כשהשור רואה את בעליו, ובגדיו הנעים והחשובים, רואה את הבעלים שלו עם בגדים נעים וחשובים, ואחרים שהוא לא מכיר ואינו מכיר בהם, לכן הוא נוגח בהם. זאת אומרת, יש גם משהו מסוים. של השור בשבת שהוא לא יכול לראות את עצמו בדרגה נעלת יותר, הוא לא יכול לראות את הבעלים עם בגדים יפים. חלק מהחלפת רשות, שילמד לראות את עצמו במראה טובה יותר, כשהוא נראה טוב יותר. אני רוצה לסכם את מה שאמרנו בשני היבטים, בשני משפטים, שתי פסקאות של הרבי בשיחה שלו, הרבי מלובביץ', שאומר ככה, דרך אחת זה שאני עובד על המפלצת שלי. עבודה שהיא מסלול מאוד חשוב, שהוא מסלול של עבודת על המחשבות, ועבודה על, על איך שאני רואה את עצמי, ולהכיר את הרגש שלו רצוי, ולהבין את המפלצת. דרך אחרת היא שטבע הנפש שלי, הבהמית, טבע השור שלי לא משתנה. אלא בגלל שהחלפתי רשות אחת לאחרת, אז אני מעצם העבודה ומעצם הגילוי של המשהו החדש והמקום החדש, אני משקיע את עצמי במקום חדש, אני כאילו אור חדש הכנסתי לחיים שלי, לא נותן לבהמה לה להשתלט. לא נותן למפלצת להתפרץ, למה? כן, עכשיו בסביבה חדשה, כשמישהו בא לסביבה חדשה הוא לא מיד מתנהג בבהמיות שלו, אני הפכתי להיות שורט טעם והמטרה שלי כרגע למנוע סדירות, סיקוונס, של, של משהו שחוזר עליו שוב ושוב של נפילות, לא לחזור על הנפילה עוד ועוד ואז אני כאילו הכנסתי עצמי למרחב החדש של לימוד, של התבוננות, של חברים חדשים, של דרך פעילות חדשה, של, של איך אני מנצל את היום, של סדר יום חדש שאני עושה לעצמו, של מה שאני רוצה לראות בתוך היום. והדרך העמוקה ביותר, שנעסק איש חדש ממש. מה זאת אומרת? ששינוי הרשות פועל בכל ענייניו, באופן פנימי, עד שגם טבע נפשו הבהמית נשתנה ונזדכך. שנתבטל ממנו כליל טבעו הרע וחוזר לטמותו להיות תם. הפירוש הפנימי בזה מלשון תמימות ושלמות שמתהפך להיות טוב גמור, כמו יצר טוב ממש. השלב האחרון, שהבהמה באמת מרגישה איפה היא רוצה להיות. לכל אחד יש בהמה בתוכו, ושהיא מרגישה שיותר טוב לה להיות במרחב, ברשות החדשה. במרחב שהוא של טוב, וחיבור, ובגדים נעים וחשובים, כמו שאומר התוספות מהירושלמי, בגדים ש, שאני יכול לראות אנשים לבושים טוב, אני יכול לא לקנא, לא לרצות להיות במקום הנמוך בתוך הבוץ, אני יכול לקבל את עצמי במקומות הגבוהים יותר של המציאות, אני לא חייב לבעוט בדלי כל הזמן, ואז משתנה בעצם הכוח הבהמי שלי והופך לכוח מניע, של לימוד, של עשייה, של יצירה, של, של פריון, של תרומה, של אחדות. במקום לכוח מניע של מאבקי נפש אינסופיים ונגיחה במה שאפשר. הנגיחות הן טבעיות, הן מתרחשות. שור מועד קיים בכל אחד. המטרה היא להיות מסוגל לראות שהשור מועד ואז להחליף לו רשות אחת מאחרת. רשות משתנה היא טכניקה שעוזרת לנו להשתלט על המפלצת שלנו. אני מחליף את הסורמרה. מחליף את המקומות הלא רצויים שאני אמצא בהם, שמשפיעים עליי וגורמים לי לרצות לא טוב, ומחליף את, ה... את האור שבו אני רואה את העולם, את, ה... את העיסוקים שבי, את הסביבה שלי, את הדברים החיוביים שבהם אני עוסק. מוסיף עוד אור לתוך החיים שלי, ואז ממילא, או שהטבע שלי משתנה לגמרי, או שהטבע שלי נשלט, והשור עכשיו חוזר לטמאותו, אבל הוא לא מתפרץ יותר ברגע הזה, שנשתלט כולנו על ה... שור המועד שלנו, על המפלצת שלנו, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות ביוטיוב, אה, בספוטיפיי, איפה שאתם נמצאים, לסמן כמובן סאבסקרייב, להירשם, אפשר לשתף, תמיד רצוי, ודבר אחרון, אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ולקבל עדכונים יומיים לגבי התבוננות יומית, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.